0: 18-я серия проекта ⁇ История жанра ⁇ посвящена кинобиографическому, и в этой серии кто из исторических личностей появляется в кино чаще других, чем отличается псевдобиография от квазибиографии, и как бойопик работает со смертью. Надо ли пояснять, что биографическое кино укладывается в систему киноисторического? В 1951 году в журнале Variety появился термин «биопик», сокращенное, соединенное от «biographical» и «motion picture», то есть так и получается, биографические фильмы, которые показывают в драматическом постановочном виде жизнь более или менее известных реальных людей, причем неважно, мертвы они или еще живы. В отличие от других исторических фильмов, «биопик» всегда сосредоточен на центральном герое некой исторической личности. Нас интересует его жизнь, его поступки и, может быть, даже его влияние на окружающий мир. И вот это, пожалуй, главный критерий. Авторы довольно рано поняли, что истории из жизни известных людей – хороший материал для драматических, романтических или захватывающих фильмов, плюс истории с известными главными героями могут привлечь большую аудиторию. Людям всегда жутко интересно, как там было у них, как жил вот этот король, с кем дружил и кого любил вот этот певец – И как эта домохозяйка изобрела самоотжимающуюся швабру, как в фильме «Джой» Дэвида Рассела «2015 год», где Дженнифер Лоуренс как раз играет такую домохозяйку, ставшую успешной бизнес-леди. Мне нравится, что она из пластика, потому что пластик легкий и ничего не весит. А еще она в 10 раз лучше впитывает, чем любая другая швабра, которая есть в продаже. Почему? В ней 91 метр непрерывных хлопковых петель, которые я сделала сама. Биография – один из старейших жанров кинематографа, да и вообще в искусстве. Сам термин происходит от греческих слов «биос жизнь», «графейн писать», получаем описание жизни, и если мы вспомним самые старые литературные произведения, то увидим, что они как раз сосредоточены на некой, пусть сегодня с нашей точки зрения мифической, но тогда не исключено выглядящей вполне реальной фигуры. Довольно сложно сказать, что было первой биографии в кинематографе. Некоторые историки склонны полагать, что уже как-то вспоминаемое мною Казнь Марии Шотландской, 17-секундная зарисовка, снятая для кинетоскопа Эдисона в 1895 году, вполне тянет на биографию, поскольку боёпик не обязательно должен рассказывать историю жизни реального человека от рождения и до смерти. Достаточно нескольких или даже одного важного этапа жизни. И, согласитесь, казнь – довольно важный этап жизни». В 1898-м Жорж Милье ставит минутное искушение святого Антония о том, как к христианскому подвижнику и отшельнику приходят девы, чтобы его соблазнить, а он ни в какую, и продолжает молиться. Годом позже Милье обратился к истории Клеопатры и делу Дрейфуса, событиям 1894 года, когда капитан артиллерии Альфреда Дрейфуса, военный трибунал в Париже, начал осуждать за предполагаемую измену в пользу Германии. Огромный скандал, потрясший всю Францию. Мельес снял 11 эпизодов, которые показывали не сразу вместе, а по мере готовности. Так что не исключено, это первый многосерийный фильм в истории кино. И по сути это политическая драма, видимо тоже первая. Но все крутится вокруг Дрейфуса и в общем это ряд биографических эпизодов. К Дрейфусу обращались многие художники из относительно недавнего роман Полански в 2019 году, представивший картину «Офицеры-шпион», но это русское название, в оригинале там французское «Жакус», то есть я обвиняю по названию открытого письма Эмиля Золя, в котором он обратился к президенту Франции, заявив, что тут попахивает антисемитизмом. И вообще это грубая судебная ошибка. Зуля обвинили в клевете, приговорили годы году тюрьмы, но он смог выехать в Англию. И эти эпизоды показаны в отличном фильме «Жизнь Эмиля Зуля» «Уильям Дитерли, 1937 год». Важная политическая тема выражение несогласия вообще, учитывая время да, и учитывая, что происходит и в Германии, и в Советском Союзе. И даже в Соединенных Штатах, где в кино уже работает цензурный кодекс Хейса. Прекраснейшая роль Пола Муни, получившего номинацию на «Оскар». Всего было десять номинаций, и в итоге три награды. Сценарий, актер второго плана, Шильд Крауд, который как раз играет Дрейфуса, и лучший фильм. Вы опубликовали книгу «Признание Клод». Да. да. Мой долг сообщить вам, что прокурор очень недоволен. Почему? Это плохая книга, плохо написанная, книга отвратительная, а оскорбляет общественную мораль. Простите, молчите. Мы следим за тем, что вы пишете. Нам это не нравится. Вы нападаете на ведущих писателей, искусство, критикуете гражданскую власть. «Вы можете предложить лучший объект для критики?» «Довольно дерзостей, вы должны это прекратить. Я вас предупредил». «Жизнь Эмиля Зуля» стала второй биографической лентой, получившей «Оскар» за лучший фильм. Буквально за год до этого награду взял великий Зигфилд Роберта Леонардо о жизни и работе шоумена и импресарио Флоренса Зигфилда-младшего. Да и для режиссера Уильяма Диттерля заля не первая биография. Он уже обращался к жизни Людвига II, короля Баварии, а в 1935-м – Показал повесть Луи Пастере. Там тоже в главной роли Пол Муни, за эту роль Оскар получивший. Позже Дитерли поставит магическую пулю доктора Эрлиха о немецком враче, бактериологе, исследователе, среди прочего разработавшем лекарство от сифилиса и получившем Нобелевскую премию за работу в области иммунологии. И... Амара Хаяма о некоторых эпизодах жизни персидского поэта и ученого XI-XII веков. Вот, кстати, важный момент. Мы довольно мало знаем о жизни Хаяма, И понятно, что когда о нем снимают фильм, то придумывают большую часть его биографии. Но это дает возможность вспомнить о важных достижениях Хаяма, как то составление календаря или и поныне знаменитые прекрасные стихи. Один припев у мудрости моей Жизнь коротка, тогда и же волю ей. Умно бывает подстригать деревья, но обкорнать себя, куда глупее. Я остановился на фильмах Уильяма Диттерли не для того, чтобы привлечь к ним какое-то особое внимание, хотя они, безусловно, этого заслуживают, а скорее для того, чтобы показать второй популярный критерий биографического кино. Он существует не всегда, но очень часто. Это само название, которое уже включает имя или фамилию, или и то, и другое, или прозвище фигуры, о которой идет речь, но желательно, чтобы прозвище было более-менее известным, устоявшимся, и понятно, что когда мы видим название «железное», леди, как у Филли Де в картине 2011 года, то сразу понимаем, что речь о Маргарет Тэтчер. Вы были исключительны. Надеюсь, вы знаете, что всегда воодушевляли таких женщин, как я. Полагаю, от того, что мы пытались сделать что-то, тогда как теперь стараются быть кем-то. «Железная леди» вышла, когда тычер была еще жива. Она умерла в 2013. И вот тут начинает работать еще один важный элемент. О ком мы рассказываем историю? Если речь идет о биографии, особенно о большой биографии уже умершего человека, то боепик часто заканчивается его смертью. Это выглядит логичным, если забыть о том, что кино в большинстве случаев заточено на хэппи-энд. И даже самые страшные истории оставляют, ну, хоть какую-то надежду. Не всегда, конечно, но тем не менее. А здесь хэппи-энда вроде как не получается. Герой умирает. Да, в кино вообще бывает множество смертей, но смерть главного героя скорее исключение и присутствует только в трагедиях. И что нам остается? Лишь утешать себя тем, что такой прекрасный человек вообще жил на свете. И пол беды, если бы герой умирал тихо в своей постели, но он зачастую умирает в мучениях, с финальной агонией или с чем-то, что ей предшествует. В 260-минутном полотне «Мольер» Арианны Мнушкин, 1978 год, великий комедиограф умирает после приступа кашля с кровотечением, случившимся с ним прямо во время спектакля. В «Амадее» милыша Формана 1984 год Моцарт умирает в попытке дописать «Реквием», но вот тут тоже интересный поворот. Фильм называется «Амадей», намекая, что главный персонаж Моцарт на самом же деле главный герой Сальери, и рассказ идет от его лица. Блестящая роль Мюррея Абрахама. В фильме «Айрис» Ричард Эйр 2001 год мы видим, как Айрис Мёрдок разрушает болезнь Альцгеймера. И Джуди Дэнч, и Кейт Уинслет, это Мердок в пожилом и в молодом возрасте, соответственно, получили номинации на Оскар. Это всего лишь почтальон. Всего лишь почтальон. Не повторяй все подряд. Всего лишь почтальон. Это тебе. Твоя книга. Что это? Твоя книга. Всего лишь почтальон. Это твоя книга. Isn't... Айрис Мердок. Дилемма Джексон. Правда, красивая обложка. Почему ты не смотришь? Это всего лишь почтальон. Художники пытаются работать со смертью и порой выносить ее за рамки прямого повествования. В Чапаеве братьев Васильевых мы не видим стопроцентную смерть Камдива. Мы ее предполагаем, но не видим что намекает на своего рода бессмертие. Та же идея в музыкальном фильме «Дорс» Оливера Стоуна 90-го года. Смерть Джима Моррисона вплетена в историю, но смерть не означает конец. В этом есть определенные религиозные мотивы. Популярные люди порой становятся идолами, и идея их влияния и бесконечности их жизни в культурном смысле пропитывает повествование и, в принципе, возвращает к идее вечности. И вечности искусства в том числе. В другом музыкальном фильме Богемская рапсодия Брайан Сингер 2018 год показаны взаимоотношения внутри группы Queen, жизнь Фредди Меркьюри и один из двух концертов Life Fate 1985 года, в данном случае на стадионе Уэмбли в Лондоне. Да, фильм заканчивается тем, что часто случается в биопиках. Финальные титры на фоне документальных фотографий, рассказывающие, чем все закончилось, Меркью, умер от спидов, 45 лет и так далее. Но финальная главная сцена, собственно, выступление Куин на концерте и исполнение нескольких песен. На Life 8 они исполнили шесть а потом Фредди Меркьюри и Брайан Мэй добавили «It is the world we created». В фильме воспроизведены не все песни, но не устаю повторять, что историческое кино вообще допускает много фантазии. У авторов нет цели в точности изобразить события. И вот эта финальная концертная сцена перед многотысячной аудиторией – это настоящая религия. Люди готовы поддерживать и готовы следовать за своим кумиром, ловя каждый его вздох. Получив премию «Оскар» за роль Фредди Меркьюри, Рами Малик стал шестым победителем в номинации «Лучшая мужская роль» за предшествующие семь лет. До этого дэниэл Дэй Льюис в роли президента США Авраама Линкольна в фильме «Линкольн», фильм 2012 года, награда 13) Мэтью МакКонахи в 2014 получает Оскар за роль активиста Рона Вудруфа в фильме «Далласский клуб покупателей». Дальше Эдди Редмейн в роли ученого Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Леонардо Ди Каприо в роли «Охотника югласа в фильме «Выживший». Затем был вымышленный Ли Чандлер в исполнении Кейси Афлика «Манчестеру моря». А в восемнадцатом м Гэри Олдман получает награду за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах». А если пойти назад, то в 12-м приз взял Жан Дюжарден. Его роль в артисте не биография, но собирательный образ, основанный на Дугласе Фербенксе и Фредерике Марче. В 11-м Колин Фёрд и «Король говорит». И вот тебе король Великобритании Георг VI. В 10-м Джефф Бриджес и «Сумасшедшее сердце» тут снова собирательный образ на основе реальных кантри-певцов Вейлана Дженнингса, Криса Кристоферсона и Мерла Хагарда. Причем режиссер Скотт Купер сначала хотел делать боёпик о Хагарде, но оказалось слишком трудно получить права на его биографию. Ну и в 2009-м Шон Пен получает «Осказ» за роль гей-активиста и политика Харви Милка в фильме «Гасса Сента. «Получишь пулю, как только встанешь у микрофона». «Можешь отказаться». Все люди созданы равными, и как ни старайся, эти слова не стереть. Я перечислил массу фильмов, но большинство из них все же не биографические. В основном это просто исторические драмы, или, окей, политические драмы, или музыкальные фильмы. В отличие от биографического кино, прочие жанры довольно сильно расширяют поле, и даже если в центре реальная личность, если он действует... Не сам по себе, в рамках своего личного окружения и своей непосредственной деятельности, а представлен в центре больших событий или на фоне общей обстановки. То есть, если становится важен не только сам персонаж, но и то, что происходит вокруг, когда событие важнее, чем сам персонаж, мы не можем называть фильм Бойопиком. И это очень намекает на неустойчивость жанра. Ему в помощь требуется что-то еще, чтобы мы понимали, чего ожидать. Да, в центре жизнь исторического лица, но как она показана? Это будет комедия или трагедия? Это будет частная жизнь или, например, спортивные соревнования, если речь о спорте? Или концерты и запись альбома, если речь о музыкантах? Поэтому часто рядом со словом «биография» в описании фильма можно увидеть еще какое-нибудь слово, обозначающее вспомогательный жанр, а внутри фильма... Чаще всего в начале или в конце появляется то, что называется титульные карточки, содержащие информацию о биографии главного героя или поясняющие эпоху, время действия, политическую, экономическую, социальную обстановку. Причем не обязательно это просто текст, написанный или поданный за кадровым голосом. Вход может идти все, я уже сказал, о фотографиях реальных, но это могут быть газетные вырезки, фрагменты интервью с современниками или исследователями жизни персонажа. Здесь главное не увлечься и не скатиться в другой жанр, в документальную драму, где реальные события максимально точно воссоздаются как с помощью документального, так и с помощью художественного материала. Но о докудраме будет отдельный разговор. Сейчас же я лучше напомню о существах еще и псевдобиографии, когда то, что происходит с реальным лицом, мало имеет к нему отношение. и квазибиографии, когда героя не называют, но всем понятно, о ком идет речь. Классический пример «Лицо со шрамом» Говард Хоукс, 1932 год. Главный герой, гангстер Тони Камонте в исполнении все того же Пола Муни списан с Аль Капоне, который в то время еще очень даже жив – и известен по прозвищу «Скарфейс» – «Лицо со шрамом». И в фильме даже есть сцены бойни в День Святого Валентина, прямо отсылающие к реальной бойне, связанной с Аль «Ты знаешь, что происходит?» «Город можно урвать!» «Ясно? Костило был последним из мафиози старой закалки. Народилось новое поколение, и теперь каждый сопляк, у которого хватит денег на револьвер, попытается занять его место. Ясно?» Лицо со шрамом был не слишком удачен в прокате, но стал одним из самых обсуждаемых фильмов 32 года, во-первых, потому что тема очень близка к реалиям того времени. Во-вторых, он стал символом борьбы и победы над цензурой, следует цензурному кодексу Хейса от авторов потребовали добавить под заголовок «позор нации», чтобы предотвратить любое возможное прославление гангстеризма. А кроме того, продюсерам пришлось переработать изображение коррумпированных политиков, вступающих в союз с гангстерами. Была изменена и роль изначально гордившейся сына матери Тони, чтобы не одобрять его поведение. Режиссер снял новые сцены, фильм вышел именно в новой версии, но она не нравилась самому Говарду Хоуксу, и он на свой страх и риск выпустил фильм в оригинальной версии в некоторых штатах – где цензура была менее строгой. В 1983 году Брайан де Пальма представил ремейк лица со шрамом, с Аль Пачино в главной роли. А что до Аль Капоны, то есть картина Ричарда Уилсона 59 года, которая так и называется Аль Капоны, и где знаменитый гангстер показан с момента начала работы на мафиозе Джонни Торрио и до заключения в тюрьму. А потом появилось множество фильмов, где Капоны появляется и как центральный персонаж. и просто как одно из действующих лиц, как, например, в картине «Мейер Лански». Это имя другого знаменитого гангстера, режиссер Эйтон Рокуэй. 2021 год в роли Лански, Харви Кейтл и Джон Магару. Мистер Лански, существует такая вещь, как организованная преступность? Я понятия не имею. Капоне и Мей Ирландский показывают, что боепеки рассказывают истории не только положительных героев. Бонни и Клайд, Артура Пена, 1967 год, о Бонни Паркер и Клайде в преступниках времен Великой Депрессии. Кокаин, Тед Демме, 2001 год, о наркотическом контрабандисте Джорджи Янке. «Монстр» Пэтти Дженкинс, 2003 а о серийной убийце Эйлин Уорнес, потрясающая роль Шарли Стерон, «Волкс Уолл-стрит» Мартин Скорсезе, 2013 о биржевом маклере и мошеннике Джордане Белфорте. Но большинство работ все же о значимых спортсменах, музыкантах, правозащитниках, ученых, писателях, то есть о людях, чья жизнь отмечена ну хоть какой-нибудь славой, положительной, хоть каким-нибудь позитивным достижением, труднее всего в этом смысле с политиками, государственными деятелями, отношения, которым со временем может поменяться. И часто обращение к той или иной исторической фигуре зависит от политической ситуации в стране или в мире на тот момент. История жанра Историки кино выделяют несколько фаз развития байопика. Первая классическая где-то до 1940-х годов. Художников тогда интересовали вопросы прогресса, просвещения, гуманизма. И в это время в Германии появляются Дантон и Петр Великий, Дмитрия Буховецкого, Анна Балейн, Эрнста Любича. В Англии Александр Корда ставит частную жизнь Генриха VIII и Рембранда. Абельганс во Франции, помимо Наполеона, обращается к биографии Бетховена, великий датский кинорежиссер. Карл Теодор Дрейер представляет в 1928 году «Страсти Жанны д'Арк, основанные на реальных записях Суда над Жанной. Это вообще один из лучших фильмов в истории мирового кинематографа, гениальная трагическая роль Рене Фальконетти. После этого она больше никогда в кино не снималась, и то, что она творит на экране, это, конечно, совершенно неописуемо. С началом Второй мировой войны или даже со времени ей предшествующего на первый план выходят национальные герои. Чапаев в СССР выходит в 1934 году. Дальше снова вспоминаем Александра Невского и первую часть Ивана Грозного, Сергея Изенштейна. В Германии снимают пропагандистское кино про великих немцев, Бисмарк, Вольфганга Лебенейнера или Роберт Кох, Ганса Штайнхофа. В Италии Кармины Галлоны снимает эпическую картину «Сципион Африканский». Фильм профинансирован Бенито Муссолини и служил пропагандой фашистских амбиций в Северной Африке. Я никогда не брошу знамя. Я буду подчиняться до последнего вздоха приказу консула. Клянусь, 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 клянусь. Вторая фаза, современная, начинается после Второй мировой. В биографии проникает личная жизнь, интимные отношения, переживания, сексуальность и темы, связанные с девиантным поведением, алкоголем и наркотиками. В Англии Джон Хьюстон в 1952 показывает Молен Руш, стол с латреком в центре. Кен Рассел в 70-е снимает фильмы о Маллере и Рудольфа Валентино. Дерек Джарман в 76-м ставит на латинском языке полного гомоэротизма Себастьяна о христианском мученике Святом Себастьяне. В 1986-м Джармен снимает «Караваджо» об итальянском живописце. Это кинодебют Тильды Суинтон и Шона Бина. А уже в 1993-м комедийно-драматическую псевдобиографию Витгенштейна, основанную на истории жизни и философии Людвига Витгенштейна. В Германии я бы отметил выбивающийся из общего ряда фильм Вернера Херцега «Каждый за себя, а бог против всех». 1974 год, о загадочном найденыше Каспаре Хаузере, который проводит первые 18 лет жизни в тесном подвале, изолированный от любого контакта с людьми, кроме незнакомца, который приносит ему еду. Италия, что неудивительно, сосредотачивается на бандитах, мафии и все такое. В СССР Андрей Тарковский снимает Андрея Рублева. За «Житье сказанием великого иконописца» скрывается критика советской системы. Во Франции также процветала давняя традиция национальных эпосов, литературных адаптаций и героических исторических киноперсонажей. Брюно Ньютен в своем режиссерском дебюте «Камила Клодель» 1988 год рассказывает историю французского скульптора, который всю жизнь затмевал ее возлюбленный Агюстраден. В главной роли Изабель Джани, пять премий Сезар С другой стороны, вспоминая об Джани, Трюффо в 1975-м обращается к истории Адели Г. Фильм так и называется. О дочери Виктории Г. и о ее несчастной маниакальной любви. В Голливуде время идет по-своему. Классическая фаза там, собственно, с начала самого Голливуда и где-то до 60-х годов, современная начиная с 60-х, 20-го века. Расцвет классической фазы пришелся на 30-е годы, и основное внимание уделяли... Жизни элит биографии артистов, художников, кинозвезд. Продюсеры полагали, что публике больше нравятся легкие истории, а жизнь кинозвезд, по мнению зрителей, она именно такая: легкая, беспечная, гламурная. Если первым коммерчески успешным фильмом эпохи Немого кино стал военный фильм Мои четыре года в Германии, снятый режиссером Уильямом Наем и всеми четырьмя братьями Уорнер на основе опыта посла США в Германии Джеймса Джерарда, то первым успешным биографическим фильмом эпохи из звукового кино стала картина Дизраэля Альфред Грин, 29-й год о жизни 42-го премьер-министра Великобритании. Ну а дальше Голливуд было уже не остановить. Эдисон, Линкольн, Эл Джолсон, Звезды музыки, спорта, кино. И постепенно кинематограф США начинает обращаться к трагическим фигурам или проблемам главных героев, причем если в ранних картинах герои выпутывались из трудных ситуаций, то ближе ко второй фазе они могут себе позволить потерпеть неудачу. Но в то же время американское кино еще не готово затрагивать темы меньшинств. Движение темнокожих или геев за свои права остается проигнорированным. Максимум, возможно, какие-то второстепенные роли, и боепику в Голливуде потребовалось немало времени, чтобы обратиться и к таким темам. И во многом помогло телевидение. Развитие биографических фильмов, кино в 60 и 70 годы вообще невозможно проследить без влияния ТВ. Люди все больше увлекались телевидением, и кинематографу пришлось придумывать новые идеи. В результате границы между жанрами стали все больше стираться, студии понимали, что нужно привлечь в кинотеатры как можно больше людей, а узкий жанр Рассчитан на определенную аудиторию. И классический боёбик потерял свое классическое очарование. Он выпал из системы блокбастеров, так что режиссеры и сценаристы были вынуждены перестроиться и начать думать, как поместить своих героев в новые условия. Так появились эпосы, вроде Лоуренса Аравийского, о чем мы говорили в сериях, посвященных эпическому кино. Взрыв произошел в 80-е когда три года подряд «Оскар» за лучший фильм брали боёпики. В 83-м «Ганди», в 84-м «Амаде» и в 85-м «Из Африки». С первыми двумя все понятно, а «Из Африки» – картина Сидни Полока, основанная на автобиографии писательницы Карен Бликсон, известной не только своей книгой «Из Африки», но и рассказом «Пир Бабетты», поставленным датчанином Габриэлем Акселем. Премьера была в Каннах, и «Пир» стал первым датским фильмом, потом получившим «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Что до «Из Африки»? Поллок взял Оскар за лучший фильм и, как режиссер, плюс пять наград в других категориях. Мэрил Стрип и Клаус Мария Брандауэр отделались номинациями. Oh, Не ходите shoo, туда, shoo. кыш. Shoo. кыш? Oh, Там мой хрустальный фарфор. Ah. Они не знали, book. что там факультет. С начала 90-х годов становятся все более размытыми границы между биографическим документальным фильмом и биографическим художественным фильмом. Список боёпиков огромен, и работы в этом жанре неизменно привлекают внимание. Кроме того, в каждой стране есть свои национальные герои и антигерои, и одних хочется прославлять, а о других как минимум помнить. К слову, если взять исторические личности, чья жизнь экранизировалась чаще всего, то это Клеопатра, Иисус, Жанна Д'Арк, Елизавета I, Наполеон, Авраам Линкольн и Адольф Гитлер. Как видим, не все фигуры приятные, но что поделаешь, это наша коллективная память. Как и, например, мировые достижения в спорте. Так что в следующей серии, пожалуй, о спортивном кино, как об одном из 11 супержанров. Я Евгений Стаховский. Спасибо.